0: Viele Leute, die viele Diäten hinter sich haben, träumen von diesem Moment und haben ihn nicht. Aber das ist dort, du sitzt da, das Essen schmeckt dir total gut. Und von einer Sekunde auf die andere magst du den nächsten Bissen nicht mehr. Und das ist das Tolle, das ist das Angenehme, weil dann kannst du nämlich den Schokoladekuchen zur Seite schieben.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, schöne Grüße.
0: Hi Philipp.
1: Ich bin zum Glück nicht mehr sprachlos. Äh, Thema Setpoint ist jetzt schon ein, äh, zwei, drei Wochen aus. Äh, war ich kurz mal sprachlos? Ich glaube auch der eine oder andere, die eine oder andere unserer Hörer, Hörerinnen. Äh, es hat einige Zuschriften gegeben, die das auch sehr, sehr, sehr spannend gefunden haben. Auch bei mir im äh, äh, persönlichen Umfeld auch haben ganz viele mhm. das Thema mit dem Setpoint so spannend gefunden. Und wie eben diese ganze Sättigung, ja eigentlich, das Sättigungsgefühl da auch dran hängt. Und ganz oft ist jetzt der Wunsch gekommen, da eben über das Thema Sättigung noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, ein bisschen mehr drüber zu sprechen. Äh, jetzt sind die Themen ja oft sehr komplex. Wie teilen wir denn das Ganze heute am besten auf? Wie teilen wir es ein, das große Thema Sättigung?
0: Genau, ganz kurz möchte ich noch sagen, warum es reicht, ist sich, also warum man sich immer satt essen darf, soll, muss, um abzunehmen. Weil, ähm, weil das ist auch etwas, das ich weiß, ich habe es zwar schon gesagt, aber ich sage es eh immer wieder, aber ich wiederhole es nochmal. Und zwar ist es so, man nimmt dann ab, wenn der Setpoint, also das Gewicht, das der Körper haben will, niedriger ist als sein jetziges Gewicht. Und dann macht dich der Körper weniger hungrig. Und das heißt, du bist früher satt. Wenn wir nachrechnen würden, würdest du weniger Kalorien essen. Das macht man aber nicht, indem man hungrig bleibt. Weil wenn man hungrig bleibt, schickt der Körper Signale, dass es zu wenig war. Weil Hunger ist ein Zeichen von, mir fehlt was. Wäre
1: es für die heutige Folge guter Tipp für, für, für Hörer, Hörerinnen, die vielleicht neu einsteigen, sich die Setpoint-Folge vorab anzuhören, unbedingt. dass wir heute darauf dann aufbauen.
0: Genau, wir bauen okay. auf jeden Fall auf der Folge von, ich glaube, zwei, drei Wochen auf. Ähm, das heißt, wir werden die in den Shownotes verlinken. Wer Die die findet man wie immer unter faustformel.com-liveradio. Da findet man das, da ist auch die Folge verlinkt. Sonst schaut nach, wo immer ihr Podcast hört, vor zwei, drei Wochen. Das Ding heißt auch irgendwas mit Setpoint. Folge 25, Genau, Also das heißt, Z -Point Z -Point. sinkt, dann ähm, wirst du weniger hungrig. Und wenn wir jetzt zählen würden würdest du weniger Kalorien essen, aber das Wichtige ist, du musst dich trotzdem satt essen, weil wenn du wirklich hungrig bleibst, dann ähm, sagt der Körper, mir fehlt was und bei mir fehlt was, fängt der Sparen an und dann schiebt sich das ganze Ding wieder nach oben. Ja? Also das ist immer das Wichtige. Deswegen ist es so wichtig, diesen Sättigungspunkt zu haben. Viele spüren den nicht. Ja? Die spüren das erst, die hören erst auf zu essen, wenn sie, ich sage immer, voll sind. Ja, das ist dieses oh, jetzt, jetzt wird es zu viel. Mhm. Aber dieses, ich bin angenehm satt und ich kann aufhören zu essen, das haben viele nicht mehr und das ist natürlich ein Prozess. Also erstens mal müssen wir mal in uns hineinhören, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an und da habe ich im Laufe meiner Arbeit erlebt, das ist ganz lustig, die Leute haben ganz unterschiedliche körperliche Signale, was sie als Hunger interpretieren und was als satt. Ich habe eine gehabt, die hat immer gesagt, bei mir flattert es dann im Bauch so. Und ich weiß nicht mal, was sie damit meint, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und das ist ganz lustig. Also, ähm, flattert es bei was, ihr im
1: Bauch dann, wenn sie hungrig war oder wenn sie satt war?
0: Wenn sie hungrig ist. Und okay. dann hat sie was das Problem gehabt, dass dieses Flattern danach auch manchmal nach der Mahlzeit gekommen ist. Und sagt sie, und eigentlich habe ich gerade gegessen, also kann ich doch jetzt nicht hungrig sein. Ich sage, ja, aber ich weiß, ich weiß nicht, was ein Flattern im Bauch ist bei dir. Ihr wisst nicht, was das vorher war und was das jetzt ist. Also, ähm, aber grundsätzlich ist es so, und das geht, wenn du es richtig erwischt überraschend schnell. Also ich habe ja Kurse gemacht, früher über eine ganze Woche. Und da gibt es einfach Beispiele, wo die am zweiten Tag, wo du einfach... Und ich weiß jetzt, viele Leute, die viele Diäten hinter sich haben, träumen von diesem Moment und haben ihn nicht. Aber das ist dort, du sitzt da, das Essen schmeckt dir total gut. Und von einer Sekunde auf die andere magst du den nächsten Bissen nicht mehr. Es ist nicht, dass er das schlecht schmeckt. Mir schmeckt noch weiterhin Schokolade. Mir schmeckt noch alles. Ja? Aber ich mag nicht mehr. Und das ist das Tolle, das, ist das Angenehme. Weil dann kannst du nämlich den Schokoladekuchen zur Seite schieben. Dann kannst du wirklich zwei Bissen essen und sagen, na, danke genug. Und so nimmt man dann ab. Aber eben nicht, weil ich diszipliniert sage, ich höre jetzt auf. Okay. Sondern, und da wollen wir quasi hin. Ja? Der erste Schritt Du willst jetzt sicher wissen, wie es geht, oder?
1: Natürlich. Ich meine, ich bin jetzt einmal ganz auf, weil du gesagt hast, das kann schnell gehen innerhalb von Tagen, dass man dieses ja. Sättigungsgefühl dann wieder besser spürt und merkt. Und natürlich ist dann meine nächste Frage, wie komme ich da hin?
0: Ja, also ähm, das erste einmal, ich muss dem Körper Gelegenheit geben, mir ein Signal zu schicken. Das wäre also schon mal gut, dass man nicht vor dem Fernseher nebenbei, während man was anderes tut, isst weil jemand, der seinen Sättigungspunkt nicht gut spürt, wird ihn schon gar nicht spüren, wenn er daneben Fernsehen schaut oder am Handy spielt oder daneben arbeitet. Das heißt, gerade am Anfang, bis man ein sehr starkes Signal kriegt, ähm, wäre es gut, bewusst zu essen, in Ruhe zu essen, ob es jetzt mit anderen ist oder alleine, ist, ist individuell verschieden, aber nicht nebenbei und vorm Fernseher und während man was anderes macht. Und kein mhm. Handy und kein Tablet. Ja? Das ist das Erste. Dann ist es so, ähm, nicht extrem hungrig werden, und nicht extrem satt, äh, satt essen. Also, das heißt, ähm, manche Leute warten, sind schon sehr hungrig, bis sie dann endlich essen. Vor allem Leute, die versuchen abzunehmen, weil sie glauben, ja, dass Hunger was schlecht ist, und sie, also dass Essen was schlechtes ist. Und jetzt versuchen sie möglichst lang nichts zu essen. Und dann sind sie aber so hungrig, dass sie dann sehr viel in sich reinstopfen. Es geht in Richtung Heißhunger. Und dann essen sie über diesen Punkt hinaus, bevor der, das echte Sättigungssignal kommt. Und dann sind sie sehr satt. Und quasi, wenn du dir eine Skala vorstellst von 0 bis 10, solltest du schon essen, wenn du zwischen 3 und 4 bist und, ähm, und aufhören, wenn du zwischen 6 und 7 bist. Also wenn du 0 ist, du hast Schmerzen vor Hunger und 10 ist, du kannst kaum mehr gehen vor lauter Satt, du solltest nie so extrem hungrig werden, dass du dann eben in dich hineinstopfst. Also das ist gerade am Anfang wichtig und was, wie ich das halt löse, ist, dass ich sage, bitte esst relativ pünktlich und esst relativ regelmäßig und verteilst die Mahlzeiten über den Tag und lasst vor allem das Frühstück nicht aus.
1: Frühstück ist gut, Frühstück ist wichtig, Frühstück ist ein Freund.
0: Das ist so ist es. Und Eiweiß das nicht vergessen, gesagt.
1: auch zum Frühstück. Bitte? Auch zum Frühstück das Eiweiß nicht vergessen.
0: Immer Eiweiß. Deswegen ist ja die Faustformel, weil. Und jetzt kommen wir dann langsam, also zu dem Satt, aber nicht voll. Da wird oft zitiert, dieses äh, japanische Wort, glaube ich, Spruch, Satz, keine Ahnung ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, hara hachibu, und das heißt, ist dich 80% voll. Und das Problem, also warum das, finde ich, immer im Internet so herumgetreten wird, dieser Satz, es ist, stimmt alles, ist, weil es im Englischen zwar ein Wort für satt gibt, ja, satiated, es verwendet nur niemand. Das heißt, wenn, ich habe gerade vor kurzem Freunde da gehabt aus Amerika und da habe ich mit ihnen das lang diskutiert, wie sie sagen würden, wenn sie satt sind. Dann sagen sie, da gibt es kein Wort dafür, das sie sagen würden. Sie würden sagen, thank you, I'm full. Aber mhm. das ist ja voll. Und wir wissen alle, zwischen satt und voll sind da sind paar, ja, sind einige Bissen. Auf deiner
1: Skala äh, drei bis vier Punkte. Genau, so das, der,
0: genau, das sind wir so zwischen sieben, genau. Und, und deswegen ist es eben, dann ist es dieses japanische tolle Konzept und da gibt es immer den Spruch, dass sie sagen, ess dich, ess, ess dich 80 Prozent voll und lass 20 Prozent für die Gesundheit Platz. Das ist. Das ist nur dann wichtig, wenn du dich voll esst. In, auf Deutsch haben wir das wunderbare Wort, satt, isst dich satt. Angenehm satt. Und satt heißt nicht, ich bin noch ein bisschen hungrig. Ja? Satt heißt satt. Und klar, äh, man muss sich da herantasten, aber wie gesagt... Das ist meistens, also in meinen Kursen war es immer spätestens am zweiten Tag soweit, dass ich gesagt habe, ah ja, lustig, jetzt morgen immer. Was ja. ich
1: ja ganz spannend gefunden habe, ist von, äh, mit diesem Fernsehen auch oder Handy daneben, wie du gesagt hast, diese Signale. Mhm. Wäre es wirklich so, dass mir der Körper da eben Signal ein Zeichen gibt, nur dass ich es einfach überhöre, übersehe, überspüre, weil mein mhm. Gehirn so abgelenkt ist? Oder muss ich da einfach mehr hinhören und merken? Das da ist der erste
0: oft? Schritt. Ja, hinhören ist immer das Erste, weil sonst haben wir überhaupt keine Chance. Das zweite ist, ähm, solange dein Setpoint noch höher ist oder nach oben will, bist du einfach hungriger als andere Leute, aber keine Sorge, wenn du das Signal auf das Signal, das respektierst jetzt mal, einfach mal sagst, Hunger ist okay, satt ist okay, ich darf essen, wenn ich, ich soll essen, wenn ich Hunger bin, ist ganz wichtig und ich höre auf, wenn ich satt bin. Und wenn das nicht lang anhält, weil ich habe Angst, dass es jetzt zu wenig war, das hält jetzt nicht lang an, ich werde wieder hungrig, dann isst halt in zwei Stunden wieder was. Am Anfang einfach heranpasst und einfach das einmal ernst nehmen. Und jetzt kommen wir dann langsam zu den verschiedenen Faktoren, die den Sättigungsgrad einer Mahlzeit beeinflussen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ich versuche jetzt mal die wichtigsten herauszuholen. Also erstens einmal, du hast natürlich Hunger und Sättigungshormone. Wie hoch dein Blutzuckerspiegel ist, wie hoch, wie viel Kohlenhydrate du zur letzten Mahlzeit gegessen hast, wie hoch dein Insulinspiegel ist. Natürlich auch, wenn du im Wechsel bist, wenn du in der Pubertät bist, wenn du in der Schwangerschaft bist, wenn du kurz vor der Periode in der Periode bist als Frau. Kinder im Wachstum, alle diese Dinge beeinflussen deinen Sättigungspunkt. Ja, und auf unterschiedlichste Weise. Darauf hast du es nicht direkt einen Einfluss in den meisten Fällen, bis auf vielleicht Blutzucker und Insulin, aber das machen wir jetzt mit der Zusammensetzung der Mahlzeit. Wie du weißt, wie es, ich rede immer von der Faustformel, Handtellergröße, Eiweiß, Stärkehalt, also eine Faust stärkehaltige Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, mindestens zwei Fäuste Gemüse. Das Geheimnis davon ist, dass, das, dass die Ei das, Eiweiß und Kohlenhydrate in einem gewissen Verhältnis zueinander sind und das hilft der Sättigung. Dass ausreichend Eiweiß drin ist, hilft der Sättigung. Dass viele Ballaststoffe drin sind, hilft der Sättigung. Dass Fett dabei ist, hilft der Sättigung. Das heißt, dass ähm, alle Nährstoffe drin sind, die der Körper braucht, ist zwar jetzt nicht akut bei der ersten Mahlzeit relevant, aber wenn der Körper, der misst quasi im Darm, was für Nährstoffe daherkommen und wenn dann alle da sind, dann schreit er da nicht nach mehr. Das heißt, alle Nährstoffe sind drin und deswegen finde ich die halt so wichtig. Das nächste, was einen riesen Einfluss hat auf die Sättigung, ist der Verarbeitungsgrad. Also stell dir vor, du hast einen Berg Kartoffeln für 2000 Kalorien. Das ist ich weiß nicht einmal, wie viel Kilo Kartoffeln sind, das sind sehr viele. Und dazu hast du Öl und Salz. Ja, und die kannst du als Salzkartoffeln essen. Und dann hast du das Genau gleiche Zusammensetzung und genau die gleichen Kalorien als Kartoffelchips. Mhm. Die backen Kartoffelchips weiß, kannst du ich ausessen. Ja. Mhm. Ja. Die anderthalb, ich schätze jetzt das mal, dass es wahrscheinlich mindestens eineinhalb Kilo Kartoffeln sein werden, mit, auch mit, der, mit dem gleichen Fett, ja, auch wenn du die Butter und Salz drüber tust. Das, das, da isst du nicht zusammen. Und das ist der Unterschied mit dem Verarbeitungsgrad. Ja, und deswegen ist der halt auch ganz wichtig, als nächstes sind die Abstände, ähm, habe ich schon gesagt. Nicht zu hungrig werden, deswegen regelmäßig essen. Ich sage am Anfang immer recht pünktlich essen. Also die Mahlzeit mit deinem Mittagessen spielt immer zwischen, sagen wir mal, ungefähr halb eins und halb zwei. Aber nicht manchmal um elf und manchmal um drei. Ja, solche Sachen. Also keine okay. so starken Schwankungen. Ähm, man kann es auch beeinflussen. Das ist, jetzt nur, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber es macht eine, spielt eine Rolle. Ähm, wenn du die Mahlzeit... Mit Eiweiß oder Fett oder Ballaststoffen anfängst, aber nicht mit den Kohlenhydraten, verändert es das, wie es im Körper ankommt. Das heißt, wenn du Pizza essen gehst und du isst davor einen Carpaccio oder einen, einen Salat, dann hast du nämlich Eiweiß und Ballaststoffe dabei, verändert das, wie die Pizza quasi in deinem Körper verwendet wird. Und ähm, das heißt aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel gehst essen und du isst eh genug Eiweiß und Gemüse zur Hauptmahlzeit, aber wenn du davor Brot gegessen hast, weil du bist hungrig und es steht halt da herum, ändert das wieder, wie der Rest der Mahlzeit ankommt. Also diese Kleinigkeiten spielen auch noch eine Rolle. Und
1: was wäre da besser, aber eben Eiweiß und Fett zuerst? Genau, Eiweiß,
0: Eiweiß ist gut, Fett ist gut und Ballaststoffe sind gut. Also Ballaststoffe ist, ist, ist der Salat, aber nicht das Brot. Du okay. Du auch und
1: mit dem zu sind. beginnen und die Kohlenhydrate erst danach. Genau, das okay. du kannst
0: es auch machen, indem du den Teller vor dir hast und erst einmal zwei bisschen vom Fleisch isst und vom Gemüse isst und jemand in Ruhe isst und dann den Rest isst. Also diese Kleinigkeiten machen da, weil das verändert nämlich die Magenentleerung. Ja, also weil es halt das Eiweiß im Magen landet und es muss dort verdaut werden, macht der Magenausgang zu und daraufhin dauert das alles viel länger, bis der ganze andere Rest dann bei dir im Darm landet. Und wenn du mit dem Brot anfängst, dann geht es sehr viel schneller durch und weil das im, Darm, im Magen nicht verdaut werden muss, sondern erst im Darm aufgenommen wird und dann landet dieser ganze Zucker und diese ganzen Kohlenhydrate sehr viel schneller in deinem Blut. Und das verändert deinen Sättigungspunkt und auch, wie viel du beim nächsten Mal essen wirst.
1: Da macht es mir mein Lieblingsitaliener jetzt relativ schwer, weil der serviert immer zuerst das Brot. Aber ich werde es jetzt einmal ausprobieren. Ich werde das testen. Das klingt spannend. Habe ich so noch aber, nie gehört. Das probiere ich aus.
0: Aber überlege mal, wenn du jetzt in Italien bist, was essen Italiener? Die essen Antipasti. Das ist eingelegtes Gemüse mit Fett oder ein Carpaccio. Klar, wahrscheinlich essen sie auch ein Stück Brot dazu, aber eigentlich die Mahlzeit ist Gemüse und Fett oder Eiweiß. Dann kommt Primi, dann kommen nämlich die Kohlenhydrate erst und dann kommt dann Fleisch und Gemüse bei denen. Aber traditionell fangen die mit Gemüse, Fett oder Eiweiß an. und mhm, okay. Nicht mit den Nudeln. Spannend. Ja? So, dann ähm, die Sachen, die du vorher gesagt hast, auch dieses Unbewusst und Nebenbei. Ja, ähm, Die Umgebung spielt eine riesige Rolle. Und was man weiß aus Studien ist, dass Menschen, die zu Übergewicht neigen oder übergewichtig sind, die orientieren sich an externen Faktoren, ob sie satt sind, und Menschen, die von Natur aus schlank sind, eher an internen Faktoren. Ich sagte den Unterschied, ähm, dünne Menschen hören in ihren Körper rein, ob ich satt bin, und hören auf. Und ähm, übergewichtige Menschen sagen zum Beispiel, ist der Teller leer? Haben die anderen aufgehört zu essen? Nehmen sich die anderen nach? Ähm, es geht so weit, wie ich esse immer während der Nachrichten, vom Fernseher und ich esse so lange, bis die Nachrichten vorbei sind. Okay. Ja, also das ist so, da gibt's so, es gibt einfach so externe Faktoren, die unsere Rituale bestimmen und ähm, und da muss man einfach ein bisschen sich reinfahren und schauen, was triggert dich persönlich. Geschmacksvielfalt bei der Ernährung, solche Sachen spielen auch eine Rolle, aber es geht sogar die Tellergröße, es macht sogar einen Unterschied, was für ein Licht und welche Musik vorherrscht. Also ähm, die wichtigsten Dinge ist die Zusammensetzung der Mahlzeit. also erstens mal hinhören. Essen, wenn du hungrig bist, aufhören, wenn du satt bist und dann die richtige Zusammensetzung der Mahlzeit über den Tag verteilt. Und damit hast du 90 Prozent der Sachen gewonnen quasi. Mehr braucht es nicht mehr. Und dann kommen wir dann schon sehr in die feinen Kleinheiten hinein aber nicht nebenbei und diese Dinge dann noch machen, dann bist du extrem weit mit der Sättigung.
1: Geschwindigkeit oder Tempo beim Essen, glaube ich, reinschaufeln versus ganz langsam essen. Ich habe irgendwie als Kind noch so, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Anzahl, aber x-mal kauen, 30-mal, 36-mal, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Es hat ja irgendwo so immer diesen, diesen Mythos gegeben, so und so auf Kauen wäre doch viel besser. Ist da was dran?
0: Ein bisschen was. Also, ähm, es dauert eine Zeit lang, bis das quasi Sättigungssignal, das kommt ja vom Gehirn, aber da schickt der Darm und der Magen und die Kaubewegungen, schicken Nervensignale ins Gehirn und ans Gehirn schickt dann runter und sagt, danke genug. Ja? Ähm, das geht natürlich einfacher, wenn das Gehirn Zeit hat, da mehrere Signale zu empfangen und dann kommt es früher an. Das heißt nicht, ich schlinge. Ja? Also ich, ähm, ich, in, ich esse nicht, ich inhaliere. Ähm, und trotzdem <lacht> habe ich einen sehr starken Sättigungspunkt. Ja? Das heißt... Ähm, ja, es, wenn du ein Schlinger bist, hilft es dir am Anfang, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt und ein bisschen langsamer isst. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass nur die langsam Esser ein Sättigungssignal haben. Für mich ist da wichtiger, dass man hinhört und dass man überhaupt beim Essen, beim Essen ist bewusst und nicht nebenbei was macht. Ähm, das Zweite ist natürlich, wenn du was besser kaust, kannst du die, die Nährstoffe viel besser aufschließen. Weil ähm, dafür haben wir die Zähne und den Mund, dass es das fortzerkleinert wird, weil der Darm hat keine Zähne. Und das heißt, alles, was zu groß dort ankommt, kann der nicht mehr gescheit zerlegen. Und dann hat der keine Angriffsfläche für die vielen Enzyme und so, und dann kannst du die Nährstoffe schlechter aufnehmen. Und wenn du weniger Nährstoffe aufnimmst, dann ähm, bist du schon langsamer satt. Das heißt, ähm, das ist schon wichtig. Ich finde das trotzdem, ich sage mal, ich will Essen nicht zur Buchhaltung machen, dieses mitzählen und mitschreiben. Ich will weder Punkte noch Kalorien noch Gramm zählen. Ich will auch nicht zählen müssen, wie oft ich kaue. Aber wenn du jemand bist, der praktisch alles unzerkaut, runterschluckt, ja, ähm, üb das mal ein bisschen. Ich finde eine guter, extrem hilfreich ist, nach jedem Bissen die Gabel, den Löffel auf den Tisch zu legen. Also auf den Teller abzulegen, gehört glaube ich von den Tischmanieren her, ähm, aber abzulegen. Und nicht, wie ich es auch mache, die Gabel voll gefüllt, wartet schon vor dem Scheunentor, wartet schon beim, vor dem Mund, während du noch hektisch kaust, weil mhm. du schiebst sehr viel schneller nach. Mhm. Ablegen, fertig kauen, wie immer, lang oder kurz es ist, dann aufnehmen, nächsten Bissen. Das habe ich einmal eingeführt in einem Gruppenkurs und ich glaube, manche haben in der ersten Woche damit allein zwei Kilo abgenommen.
1: Das klingt jetzt weil. alles schön und gut. Ich kenne auch dieses Bild mit der, mit der schon voll beladenen Gabel vor dem Mund. Und zwar, wenn ich dann äh, Heißhunger habe. Ich bin dann der hungrige ja. Hulk und dann sind alle Spielregeln, alle Pläne und alles über Bord geworfen. Dann gibt es nur eines Scheunentor auf und rein damit.
0: Ja. Wie geht es an, wenn ich in der
1: Situation, in der Falle quasi bin? Da
0: hatten wir, war das unsere allererste Folge. Auf jeden Fall war das eine der ersten Folge. Heißhunger ist wie Schnupfen. Wir werden sie in den Show -Notes verlinken, verlinken. Es mich war ist Heißhunger, unsere erste, was, ja. Ja, ja, Heißhunger ist getrennt von der Sättigung. Ähm, wer Heißhunger hat, ist für mich, also so definiere ich Heißhunger, Heißhunger ist der Hunger, wo du außer Kontrolle bist. Und wer außer Kontrolle ist, kann nicht Kontrolle haben. Also jetzt immer das: was mache ich bei Heißhunger? Da also ich, nichts, weil du bist außer Kontrolle. Sondern was du machst, ist, wir verhindern Heißhunger. Und wenn man den, deswegen ist ich, ich habe ja mein Online-Programm, ist ja in drei Schritte aufgeteilt und das erste ist eben Heißhunger stoppen. Das, Wenn man das im Griff hat, das ist, Sofort weg, also meistens ist es am zweiten Tag weg. Ich sag mal, in der ersten Woche haben wir dann den Heißhunger auf Süßes garantiert gestoppt. Dann ist Schritt zwei, jetzt müssen wir noch immer deinen Sättigungspunkt suchen, der bei manchen schon seit Jahrzehnten verschollen ist. Ja? Und den müssen wir spüren und wiederfinden. Und da habe ich eben, ein Teil von dem habe ich heute aufgezählt. Wir haben dann noch so ein bisschen feinere, andere Sachen. Nachdem das so ein Riesenthema ist, bei uns im Kurs haben wir dann auch einen Fragebogen, der dich durchführt, sodass du nur die Sachen dann machen musst, die auch bei dir vielleicht wichtig sind. Und dann erst, wenn wir das alles im Griff haben und der Setpoint beginnt zu sinken, dann arbeiten wir daran, dass wir gute Geno Gewohnheiten für immer im Leben einbauen. Weil irgendwann muss es ja auch zur Gewohnheit werden, weil wir müssen es ja quasi für immer machen. Naja. Ähm, aber... Was du richtig sagst: bei, bei Heißhunger ist man außer der Kontrolle, da schaufelt man, da spürt man keinen Sättigungspunkt, also meistens erst, wenn es viel zu spät ist. Deswegen behandle ich den als ein getrenntes Thema.
1: Okay, das heißt aber, dieser Hulk-Modus, wie ich ihn für mich persönlich nenne, da lasse ich mich einfach gehen, da esse ich, weil da, wie die Fußballpartie, wo ich 9-0 hinten bin, äh, mehr Glück dann beim nächsten genau. Mal einfach.
0: Ja, genau. Ich konzentriere es mich ist, auf das ist. nächste Spiel. Ja, ich, genau. Okay. Jetzt hast du einfach noch Spaß, weil es ist eh schon wurscht, 9-0 hinten. das ist einfach genießt den Sport, dein Team, ähm, freu dich auf die Dusche danach und ähm ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das Gleiche ist dein Heißhunger, Blutzucker. Der nächste neue Ausgangspunkt ist morgen früh.
1: Genau. Und mit das heißt, der Sättigung, wie du gesagt, hat, gesagt hast, ich esse dann, wenn ich bei Stufe 3 oder 4 bin, vom Hunger her und höre dann auf, wenn ich bei 6, 7 bin.
0: Ja, aber Heißhunger kann auch sehr schlagartig kommen bei manchen Leuten. Da, da rutschst du so schnell an der Nummer 3 vorbei, dass du sofort bei 0 bist. so schnell kannst du gar nicht schauen. Also schneller, okay. als du Heißhunger sagen kannst. Und das wollen wir verhindern, also dieses Absacken, wo du, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß, viele kennen es, ich kenne es von mir früher, das ist so, alles ist gut, alles ist gut und von jetzt auf gleich könnte ich einen Mord begehen, damit ich was zum Essen kriege.
1: Okay, nein, und ich kenne es von mir selber weniger, nein, aber…
0: Frag herum, andere Leute kennen das und das versuchen wir zu verhindern und deswegen sage ich eben, wenn du Schnupfen hast, ist das Geheimnis nicht mehr Disziplin beim Niesen, ja, reiß dich zusammen, sondern keinen Schnupfen zu haben, weil dann niest du nämlich nicht. Und Heißhunger ist Niesen am Nachmittag und dann müssen wir einfach schauen, dass du keinen Schnupfen hast, weil dann kommt er nicht. Und deswegen, da gibt es einige Sachen, die wir machen können. Ich sage nur Folge 1, wir verlinken sie. Und wenn wir den einmal verhindert haben, dann müssen wir noch schauen, dass wir bei den normalen Mahlzeiten, wo wir eben nicht unter drei gerutscht sind, da trotzdem rechtzeitig aufhören. Und da gibt es eben, ich sage, macht mal die Faustformel, esst regelmäßig, lass das Frühstück nicht weg, ähm, da ist schon viel gewonnen. Und wie gesagt, sonst hätte ich noch einen ganzen Online-Kurs dazu.
1: Für mich sehr spannend, äh, diese Lektion so mit, mit Handy oder Fernsehen nebenbei, da mehr hinzuhören. Das, mhm. das ist meine nächste Lektion und äh, Gabel, Löffel ablegen am Teller.
0: Das macht echt viel aus. Oder auch nur das Weckerl oder was immer du isst, hinlegen und wieder aufnehmen. Also auch den Müsli-Riegel was, oder was immer du, ähm, das macht viel aus. Wenn wir schon beim Fernsehessen sind, noch einen kleinen letzten Tipp. Und zwar, wenn du da Chips isst ja, und sagst, unser Gehirn hat gelernt, was Portionen sind. Ja, wir haben gewisse Einheiten. Ein Stück Kuchen, ein Teller voll. Und wenn du aber eine große Familienpackung hast, dann ist es trotzdem für dein Gehirn quasi, das ist ja nur eins, also es kann nur eine Portion sein. Und es ist sehr viel schwieriger jetzt bei einer Chipspackung da aufzuhören, auch wenn du eigentlich die Portion für sechs 6 gerade ist, weil dein Gehirn da auch dir nicht mithilft. Ja? Wenn du aber sagst, ja, da ist eine Schüssel voll, das ist eine Schüssel, dann hast du trotzdem quasi eine kleine Schüssel voll gehabt und das ist für dein Gehirn jetzt, das war eine Portion. Und damit tust du dir leichter, da dann auch aufzuhören, wo du aufhören wolltest. Also 80, 20, hin und wieder darf man alles, und kannst auch die Familienpackung essen, also muss ich immer dazu sagen, bei mir gibt es sonst keine. Aber wenn du sagst, ich wollte ein bisschen was essen, aber ich will jetzt nicht gleich... Ähm, die Familienpackung für Chips aufessen, tut es euch raus auf den Teller, esst den Teller.
1: Nächster Vorteil, man hat am nächsten Abend nochmal was.
0: Die Theorie ist gut, außer du wanderst danach in die Küche und holst den Rest.
1: Oder, oder so, ja. <lacht> und dann sind wir auch wieder beim Thema äh, am nächsten Abend und wenn es dann für äh, am übernächsten, dann esse ich wieder siebenmal die Woche am Abend Chips, wäre dann auch wieder wahrscheinlich nicht ideal.
0: Ja, also das ist so. Ähm, da gibt es die Leute, die, wo der Setpoint noch zu hoch ist, die können sich nicht vorstellen, dass man nicht an die Chips denkt, die im Kasten sind. Ja, das, das, das ist unvorstellbar. Ich kann mich erinnern, früher, ich habe eine Freundin gehabt, die war bei mir, wenn ich die Kekse aufmacht, Sie kommt eine Woche später und ich stelle die Kekse in und sagt sie, ist das die gleiche Packung? Und sage ich, ja, ist das schlimm? Sagt sie, die war jetzt eine Woche in deinem Kastel und hast sie nicht aufgegessen. Und sag ich ich vergessen, dass sie da sind. Und äh, ich weiß, das klingt jetzt, als hätte ich übermenschliche Disziplin, die ich unter Garantie nicht habe. Ähm, das passiert. Ja, das kommt so weit. Aber wenn du jemand bist, der am Anfang, und da reden wir von teilweise Wochen, Monaten, Jahren, die nicht ignorieren kannst, die Chips im Kastel, die du so lange gegessen hast, dass halt jeden Abend ein bisschen, bis es weg ist, würde ich dafür sorgen, dass es die nicht gibt. Kauf eine kleinere Packung. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber schmeiß den Rest weg verschenkst. Nimm sie mit ins Büro, schenk sie irgendwem anderen. sorgt dafür, dass die nicht im Haus sind. Ähm, ich kenne eine, die sagt, ich räume sie mal in den Keller, weil von der Wohnung bis runter in den Keller gehe ich dann doch nicht. Das ist mir dann doch zu blöd. Mhm. Ja, aber mach es für dich ein bisschen schwieriger. Mir sagt man, baut Reibung ein. Friction auf Englisch. Also das heißt, mach es ein bisschen komplizierter, dass du an die Chips kommst. Und äh, stellst du sie nicht an die genau gleiche Stelle. So verhindert dich ein bisschen dran, dass du nicht automatisiert das machen kannst, wenn das für dich ein Problem ist. Ich verspreche, das wird besser und dann irgendwann liegen die im Castle -Gammel gammeln vor sich hin und zwei Monate später findest du die offene Packung.
1: Lustige Story, die jetzt da genau dazu passt. Bei mir war bis vor kurzem, ähm, es gilt die Pleasure, also meine kleine Sünde am Abend, immer dann noch die süßen Cornflakes nach dem Abendessen noch. Mhm. Aber wenn mir irrsinnig schwer getan, na, die lasse ich jetzt weg, die brauche ich doch eigentlich nicht, etc. etc. Ähm, ja, ich war, bin auch da nicht ganz so willensstark. Ich habe sie gebraucht. Mir ist jetzt Gott sei Dank der Urlaub dazwischen gekommen. Eine Woche Urlaub, da hat es die dann im Hotel so einfach nicht gegeben gegeben und ich komme mhm. erst jetzt drauf, wo wir da so reden. Ich habe die auch jetzt daheim, ich glaube eine Woche oder so, nicht einmal mehr dran gedacht. Ich habe quasi die 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 Zuckersucht am Abend per Zufall überwunden.
0: Das ist ein super Beispiel. Gerade bin total froh, weil ähm, das zeigt nämlich, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie ritualisiert auch Wege und einfach Verhalten ablaufen. Das ist ähm, Gewohnheiten, also ritualisiertes Verhalten werden wird bei uns, ist immer jedes Mal wenn. Ja, jedes Mal wenn. Und irgendwann muss man das durchbrechen, dass dieses jedes Mal wenn nicht abläuft. Und jetzt bei dir war, weil jedes Mal, wenn du vor dem Fernseher sitzt, hat es bei dir das getriggert. Und zwar, dass du vor dem Fernseher sitzt, hat bei dir ausgelöst, dass du wie ein Roboter in der Küche laufst und diese Lust auf diese Cornflakes kriegst und sie holst. Mhm. Jetzt wurde das durchbrochen, weil eine Woche lang, und es hat bei dir zum Glück schon ausgereicht, dass das jetzt so durchbrochen ist, dass ich, wär, ich warne dich, mach's zweimal, bist wieder drin.
1: Ich hoffe heute, denk, weil ich habe es jetzt geschafft, eben gar nie dran zu ja. denken. Ich hoffe, dass ich nicht heute Abend auf einmal dran denke, weil wir jetzt drüber gesprochen haben.
0: Aber nein. Ja, das andere, was ich da machen würde, ich würde das Ritual so durchbrechen, dass sie an einer anderen Stelle liegen. Allein das schon. Räumen Sie, wenn du es, wenn das dann machst, räumen Sie ganz woanders hin, weil dann musst du nämlich noch eine Sekunde bewusst drüber nachdenken. Du gehst nämlich wie Schlafwandler, gehst du zum Castle, machst auf und sagst, oh, wo waren denn die? Und dann hast du dich nochmal ganz kurz, dann hast du noch nochmal eine klitzekleine Chance, dass du jetzt stoppst und nicht zurückkommst. Okay, okay.
1: Nein, ich, ich, die ich andere hoffe, ich hoffe wäre, dass die Sucht überwunden ist jetzt damit und dass ich heute nicht, auch heute nicht dran denke, aber schauen wir mal. Ja,
0: ja schauen wir mal. Und die andere Möglichkeit wäre, keine zu Hause zu haben, nur so als Idee. Hm.
1: Die Hardcore-Variante dann am Schluss. Sascha, da war heute <lacht> wieder viel mit dabei, äh, hab viel Neues mitnehmen können. Sag dir vielen, vielen Dank. Du schreibst uns auch all diese Infos wieder zusammen in den Show Notes.
0: Wie immer auf faustformel.com-live-radio. Das hat Spaß gemacht. Ich liebe das Thema Sättigung.
1: Es waren jetzt die letzten Folgen, auch äh, Hilfe, mein Kind wird zu so dick. Die heutige äh, sehr stark plastik mit vielen Zusendungen. Da freuen wir uns immer sehr. Deshalb genau. alle, die uns da zuhören, wenn euch was unter den Nägeln brennt, ein Thema, das wir vielleicht auch mal im Podcast näher besprechen sollen. Immer her damit.
0: Immer her damit. Ich will ja, wie gesagt, ich habe dich ja heute erwischt und wir machen auf jeden Fall Sendungen zum Thema Fett. Das heißt, wer Fragen zum Thema Fett hat, irgendwelche konkreten Fragen, wie viel, Fett, keine Ahnung, was ihr für Fragen habt zum Thema Fett, immer her damit. Dann nehmen wir die auf und vielleicht machen wir auch wieder mal eine Fragensendung, wenn genug zusammenkommt.
1: Ach, das schauen wir uns an. Sascha, für heute, vielen Dank für all deine Infos. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Papa.